0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Dedo de prosa. Bom dia, Lívia. Bom dia, Giovana. Um abraço aí para a audiência. Vamos aí falar sobre esse filme que tanta polêmica que tem causado antes mesmo da estreia oficial, né? É isso aí.
1: Olá, gente. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre isso.
2: Obrigada, Silvana. Obrigada pela audiência. Gente, hoje Hoje dia 5 de novembro de 2021, nosso dedo de prosa é com a integrante do Legião Antipopular da Juventude e também da Brigada de Ações Simbólicas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é agrônoma. Mestre em Educação do Campo e artista na área de bordados, olha só, Giovana Lemos. Nossa ideia prosa é sobre o filme Marighella e a Censura no Brasil, também o Desmonte da Lucine, a Agência de Fomento ao Audiovisual. Passo a palavra agora para a Emília Azevedo. É, Giovana, mais
0: uma vez, bom dia. É, eu queria começar essa conversa contigo para que me falasse um pouco da tua expectativa sobre esse filme, né? Um filme cercado de muita polêmica, não é? Ele, ele, ele nasce numa conjuntura onde o governo federal desmonta a Ancine, e esse desmonte da Ancine é considerado uma forma de censura à produção cultural no Brasil. Mas, antes de mais nada, eu queria saber da tua expectativa é, sobre um filme. Tu, como uma militante do MST, militante do, 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 do Levante da Juventude, Um filme que trata de de um ex-guerrilheiro, um poeta, um homem que resistiu à ditadura militar, que foi vítima de uma emboscada. né? E detalhe, eu lembro, em 2017, 2018, quando se criticava a figura do brilhante Ustra, que era um torturador, um cara que torturou crianças, que torturou mulheres grávidas, que que participou de sessões de estupro. A, a direita comparava Marighella com Ustra, que é um completo absurdo, mas essa comparação existia. Então, eu queria saber a tua opinião sobre o um filme é, onde o Wagner Moura fala que ele é admirador do personagem, mas que ele fez o possível para não canonizar o personagem, que ele tentou aproximar o personagem, inclusive, das suas contradições. Qual a tua expectativa, Giovanna, diante desse, desse filme e desse trabalho do Wagner Moura?
1: É, então, para a militância do, do campo popular, para né, a militância de esquerda, o, o Marighella ele sempre foi uma figura muito importante. Né? É, inclusive, no, no, sem, eu lembro muito do, do começo da, da minha militância, em 2011, onde o Marighella era um, um, uma figura que estava sempre presente né, nas nossas reuniões. A gente... É, fazia debates, faziam, fazíamos estudos, já assistimos outros filmes do do Marighella, né? Inclusive por conta por, porque estudar sobre esse período histórico no Brasil é importante para que a gente possa dar os nossos próximos passos, né? Dentro da militância a gente vê a história como algo importante e a minha expectativa é é muito grande, né? Eu ainda não assisti o filme, o filme lançou ontem não tive tempo de de ir ao cinema. Temos a confiança política né, no no Wagner Moura enquanto direção desse desse filme. Então, a gente tem muita... Eu eu estou muito ansiosa para assistir, né, para ver o seu Jorge também, que é um ator que eu eu gosto muito, e ver como eles trabalharam esse personagem, né? Porque o, o, o Marighella, quando o Wagner Moura fala que ele tentou não canonizar né, a figura do Marighella, é importante a gente entender que dentro da militância é, é, todo mundo é ser humano, né? E que todas as pessoas estão passíveis ao erro. A gente tem figuras históricas é, que foram muito importantes, que são muito importantes para a nossa militância, para a nossa caminhada dentro desse processo, mas que, para além disso, é um ser humano né? que está passível ao erro. A gente tem isso com com o Marighella, a gente tem isso com a figura do Lula, né? então a gente tem que saber lidar com com essa essa, dualidade né? Do, do ser humano, assim. Mas a minha expectativa é muito alta para assistir o filme. Vou tentar ir essa semana ainda, inclusive.
2: Também estou muito ansiosa, que nem Giovana, né? Para assistir, Eu ainda não pude assistir o filme, mas a minha expectativa também é alta. E é isso, né, gente? Vamos assistir o filme que foi disponibilizado ontem, né, em todas as salas de cinema aqui no Brasil. Só lembrando, é, já que a gente começou falando sobre o filme, Marighella, é. A gente sabe que constantemente o governo vem aí atacando o setor cultural desde o início né, do mandato. E o filme Marighella vem sofrendo ataque do governo aberto, né, abertamente. Eu estou aqui até com um um caso que aconteceu, um exemplo, onde o secretário de cultura, não sei se vocês ficaram sabendo, Mário Frias... É, numa rede social, confrontou o diretor do filme, Wagner Moura. É, eu vou até falar que a frase dele, gente. A, abre aspas aqui. É, achou que ia pagar, pegar comigo verba pública é, para esse lixo panfletário? Pede para sair moleque. Essas foram as palavras do então secretário de Cultura é, Mário Frias, em relação ao filme Marighella. É, então, para dizer aí que, Giovana, que, a gente tem uma violência bastante escancarada né, por parte do governo em relação ao filme Narighella. E, e teve pouco financiamento. Eu acho que não teve financiamento por parte do governo em relação ao filme. O próprio Wagner Moura, em entrevistas, deixou isso bem claro. Foi muito, teve muita dificuldade na questão orçamentária, na questão de verba pública. Se né? até então o secretário diz essa frase abertamente em rede social, O que esperar né, do audiovisual aqui no
1: Brasil? Pode ficar à vontade É, A gente tem esses ataques que são diretos desde o começo do do governo do Bolsonaro. né? Inclusive, antes do do seu próprio governo, né? que é uma coisa que vem sendo naturalizada, essa violência. né? Inclusive, ela não é só verbal. Houve uma denúncia, o próprio Wagner Moura já denunciou como o caso de um do, dos assentamentos do MST, onde houve o lançamento do filme, onde a equipe foi, e logo depois é, homens encapuzados chegaram lá, fizeram militantes do MST de refém, é, é, atiraram nas pessoas, então é uma violência que ela não é só verbal, né? ela já ultrapassa é, o limite e isso representa nada mais, nada menos que o medo que o Brasil tem de acessar essa parte da história, né? E acessar essa parte da história é importante para a gente, é, porque esse, esse não acesso é, inclusive, um, um, está dentro da, da agenda política do Bolsonaro, né? E que está dentro de uma agenda política internacional. É de interesse é, de que continue da forma que está, né? Então, divulgar esse tipo de filme, popularizar esse filme, é contar a história por uma perspectiva, né? E aí aí a gente tem essa essa história sendo mostrada e aí toca em assuntos que é muito sensível para a direita, né? A ditadura... É, o racismo, são coisas que o Brasil ainda não está, não é que não esteja preparado, não é bem essa palavra, mas que não querem tocar sobre esse assunto, porque trazer isso é, para o centro da questão, quer dizer, debater sobre isso, quer dizer, tirar é, é, muitas, é, muitas camadas de, de apagamento, né? Então, a história do Marighella sempre foi muito apagada, né? A gente eu inclusive fui uma pessoa que só conheci o Marighella após entrar na militância né uma figura que é histórica e como como a gente não trata é uma figura tão importante é, como a do Marighella dentro das escolas né a gente fala sobre ditadura nas nas escolas mas a gente nunca trata é, de uma figura de um guerrilheiro é, é, nordestino é, preto que foi é importantíssimo, né, para essa luta. Então, o, é um é o, é o, tá dentro do, do, da agenda política, né? Essa velar essa história mais uma vez. E esse filme ele representa um perigo, assim, para para eles, né? Escancarar essa história, né? É, trazer a ditadura da, de uma perspectiva que é tão real e tão dura que provavelmente é, pessoas que, que falam sobre a ditadura, que tem esse discurso de que, de que a ditadura tem que voltar, mas porque não tem noção do que era, né é, possa estar enxergando por uma outra perspe- perspectiva o que aconteceu de fato.
0: E, Giovanna, eu queria agora fazer uma pergunta para a educadora, né, tu és mestre em educação no campo. Qual tu acha a, a, a relação é, entre o cinema e a educação? Não no sentido formal da educação, não no sentido mais amplo, né, como direito ao conhecimento, direito à cultura, direito inclusive à diversidade, a informações de diferentes ideologias. Não é? Não estou falando do cinema como instrumento de doutrinação, não, mas como instrumento de informação plural. Qual a sua opinião a respeito disso, né? essa relação cinema e educação?
1: É, bom, eu sou, eu sou mestra em educação do campo, né, que é uma vertente da educação que ela prioriza, inclusive, o princípio da diversidade. Né? Dentro da educação do campo, a gente tem é, esse princípio, que é a diversidade, que é a inclusão e que, é, e que são outras formas de... De troca de saberes, né? Como a gente, quais são os processos de aprendizado é, que, que alimentam o ser humano de uma forma que não seja apenas depositando é, informação, que é, um, que é o que o, o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Quando o papel do, do, do professor e da professora. É apenas depositar informação na cabeça de quem está ouvindo e, que essa pessoa, e, que, e quem está ouvindo não tem direito de questionar, né? não tem esse local de, de, de debate. Né? Então, dentro da, da educação do campo, a gente trabalha muito é, várias formas de educação, né? é, várias formas de aprendizado. É, a, a educação popular ela emerge muito da cultura. Né? A gente não tem como desvincular é a educação da cultura. Porque se a gente vai na, nas, em comunidades periféricas, é, a gente entende que é o rap que está ali, presente, e que é o rap que, que, que ensina aquelas crianças, que ensina aquelas pessoas, sabe? É através do, do, do Manubral, é através do sabotagem que a gente tem é, é, que essas pessoas, né? Tem, tem acesso a uma outra forma de pensar que às vezes dentro da própria escola é, essas crianças esses jovens é, não tem né é negado então trazer o cinema é, é, para dentro da, da educação é trazer a cultura né e, e o cinema ele tem ainda esse artefato de ser algo que é fantástico né que é que é um, um mundo que ele é mais bonito, que você consegue enxergar. Né? É uma aula que você consegue visualizar o que aconteceu é, sem precisar necessariamente é, produzir a imagem dentro da sua cabeça, mas você está olhando aquilo. Então, é uma ferramenta maravilhosa para dentro da educação, né? principalmente se a gente for pensar numa educação popular, que a gente é, acredita e defende dentro da, da, da nossa militância, do, do do campo popular.
0: Né? E... É sobre essa. Estamos aqui nos adaptando ao novo estúdio. É... Sobre essa relação de cinema e, e, e educação, ou como, ou como alguns acham, cinema e doutrinação, a gente lembra que, por exemplo, o nazismo, né? é, o Hitler utilizou muito o cinema através do Goebbels e tal. É, mas a, a, a extrema-direita brasileira hoje parece que ela quer é, 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 que não tem cinema nenhum, não é? Porque é estranho. O cinema é sempre associado à esquerda. Quer dizer, como eu queria que tu comentasse o desmonte de uma agência é, que é feita para fomentar o cinema nacional como um todo filmes das mais diferentes é, 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 vertentes e tal, inclusive. A própria Globo, que é é um veículo de direita historicamente liberal, ligada ao grande capital, perde com isso também. Queria que tu comentasse essa essa coisa da extrema-direita de querer interditar o cinema, de querer que não exista cinema. Como é que é isso, essa essa extrema-direita moderna que é contra cinema de qualquer forma? Como é que é isso?
1: A gente está dentro de, de um governo, principalmente... no Brasil, né? Que a gente está dentro de um sistema político que mundialmente está muito complicado e complexo, né? Mas dentro do Brasil, eu não sei se chega a ser uma 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 bênção de que a gente tem uma extrema direita que é burra, né? Que não consegue perceber a importância do cinema até para si mesmo, né? Como você falou sobre o, o nazismo e Hitler, que usavam muito desse, desse, dessa ferramenta como algo para manipular, né, para alienar um povo. Então, quando a gente tem um governo que que é contra a cultura, né, que é contra o cinema, que faz esse desmonte dentro da, da Ancine, a gente consegue perceber como eles não conseguem... É, visualizar essa ferramenta como algo que até eles mesmos podem utilizar. Mas é porque no Brasil a gente também tem um um processo de que a direita odeia a arte, né? É uma coisa que não não combina. A gente tem vários casos de de peças que são demonizadas no Brasil, né? que elas são censuradas... Artistas, e o, e o cinema não é diferente, né? Então a gente tem um, um, um governo e um, um, um projeto neofascista que odeia a cultura e odeia a arte, é uma coisa que é uma conta que não bate para eles, né? E aí a gente acaba sofrendo esses desmontes, né? Porque a gente utiliza isso como como ferramenta de comunicação, é, principalmente dentro do do Levante, né? Do Levante Popular da Juventude, onde a gente utiliza muito o agite próprio para estar tá é, conversando com a população, né? Para estar tá chegando nessa população, entendendo que a gente tem um papel da mídia, né? Que a que, que são essas as grandes emissoras como a Globo que fazem um papel, né? Que, que inclusive trouxe a gente onde estamos hoje, né? Com o governo Bolsonaro, é... A mídia tem esse, teve esse papel muito importante, né? esse papel devastador, então a gente utiliza a ferramenta da agitação e propaganda, que a gente chama de agite próprio, né? é, como uma ferramenta que ela não é uma ferramenta é, nova, né? ela é uma ferramenta antiga, em outras revoluções, em outros momentos históricos, a gente utilizou dela para estar tá conversando diretamente com o povo.
0: Antes da Lívia fazer uma, uma pergunta para ti, só um comentário. O cinema tem mais de 100 anos, né, certo? É, é, mas o, o, as ferramentas de audiovisual que a extrema-direita brasileira usa são essas, agora já é, renominadas de fake news, né, essas pequenas pílulas de áudio, de, de, áudio, de, áudio, de vídeo, né, que circulam não é, com, supostamente como sendo coisas de informação, que na verdade é de muita mentira, muita deformação,
2: é da, da verdade e da realidade Lívia Concordo plenamente com a Emília O cinema é uma das principais armas né? Contra qualquer forma de opressão é, Em todos os sentidos Eu vou aqui para o chat tem, tem gente aqui já comentando Queria agradecer a audiência aqui do Eduardo Moura Que diz aqui Seu Jorge arrebentou Estou ansiosa para ver o, o longa Eduardo E o Rodrigo Anise comentando aqui em vídeo de Alvana. bom dia, bom dia para você Rodrigo, Eric Reis diz um filme sensacional parafraseando Mário Magalhães, jornalista e então escritor do, do livro né que deu origem ao filme, como o Wagner Moura falou também em entrevistas, ele realmente incendiou o mundo. É isso aí. E ele diz mais né, que a direita brasileira desmonta até as ideias mais básicas do positivismo, como o progresso, os investimentos em setores de cultura e tecnologia, são as mais baixos da história, gente. Não é só desmontar, é destruir. É isso aí. É, e Giovana, agora em relação ao, ao, ao ato né, de ontem que aconteceu ali em frente ao prédio da Ancini, no Rio de Janeiro, foi aí, teve bastante presença de juventude, da juventude, né, juventude em peso, mas é bom lembrar também, gente, é preciso que também os demais órgãos aí instituições que se desencontra qualquer prática aí de censura, se engajem não se calem, né? Sobretudo, foi um ato simbólico, sobretudo, retratando aí, tentando lembrar, é, o assassinato de Marenghella, 52 anos, 52 anos em período da ditadura militar aqui no Brasil, é, e é uma forma aí é, de não se calar, né? O ato é um ato simbólico, sobretudo, né,
1: Giovana Sim. O Levante Popular da Juventude compreende muito e traz muito para dentro do do movimento a mística. né? Então, não é só pelo lançamento do do filme. né? Claro que que, que o lançamento e e a censura foi algo que, que... acrescentou, que potencializou né, o ato de ontem e deu muito mais visibilidade, mas o Levante tem dentro do do movimento essa premissa né, da da mística de entender as datas históricas como algo de de volta para dentro, de de estar se enxergando dentro desse processo e estar sentindo também... tanto o luto quanto é, a valorização de uma história, né, a glorificação de, de uma história. A gente, é, no centenário do Paulo Freire, a gente se organizou, a gente fez ações simbólicas também, em outras datas históricas também, é, como é, Ana Maria Primavese, que é uma, uma, grande, uma grande mulher que, da, da agroecologia, muito importante para o Brasil. É, e a gente tem a figura do Marighella, né? E ontem, além do, do lançamento do, do filme, a gente também é, t- tinha essa data histórica, né, de 52 anos é, da, da morte do, do, do Marighella. Então, o Levante ele se organiza, né, para estar tá denunciando né, é, essa, essa censura, esse, esse momento em que o, o, um filme que é nacional. já foi lançado em outros países, foi premiado em outros países, e ele é lançado em 2021, né? Então, essa essa denúncia, ela é importante, né? O Levante Popular da Juventude e os movimentos de esquerda, o MST, o o MTST, e outros movimentos também, estão muito presentes nesse momento de, de... de lançamento desse filme né, estão fazendo a linha de frente na na divulgação dele, né? porque a gente vê como uma ferramenta importante, né? é importante para dentro dos movimentos, é importante para dentro da esquerda e a gente não pode simplesmente deixar que isso passe, né? a gente não pode simplesmente fingir que não está acontecendo, porque se a gente se nega a fazer isso, quem é que vai fazer? Né? Como a Olivia falou, outros movimentos, outras organizações que não se mobilizaram. Né? Então a gente sente é, não só essa vontade de fazer, mas essa necessidade de estar fazendo. Né?
2: Só lembrando a palavra para a gente. o filme Marichela estreou em 2019 no Festival de Berlim, olha só. E só então agora, aqui em Solo Nacional, em 2021, o filme é então em todas as salas, está disponível em todas as salas de cinema aqui no Maranhão, no, no, no Brasil, né? No Maranhão e também no Brasil. Emílio,
0: é, eu queria é, é, falar com, com Giovana, exatamente como militante de movimento social que ela é, é o filme já antes da estreia nos cinemas, né? nos cinemas comerciais, ele foi exibido em muitos, em, 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 em muitos espaços da sociedade civil. Né? É, eu tenho informação, hoje, hoje pela manhã eu falei com tico, pelos Tico foi tudo que me passaste a informação de onde estavam sendo exibido aqui em São Luís, em quatro shoppings, né? Maiogão, Coab, Maréu Novo e aquele esse do Jaracati. É, mas eu te pergunto, vão ser feitas exibições... É, abertas. É, eu falo ao longo das próximas semanas, está sendo alguma coisa pensada? Eu tive informação que aqui, próximo, nos arredores de São Luís, em municípios vizinhos, já estão sendo articuladas é, 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 exibições em praças públicas e tal. Tem alguma coisa pensada por vocês para esse final de ano? Deixa
1: eu ver. É, a gente... Estava no, no, no lançamento né do, do filme em alguns lugares. O, o Levante se organizou para onde estava tendo a, o lançamento, com, com a direção, com os produtores, é, está presente. Né? A gente teve a oportunidade de, de ter um companheiro da nossa Brigada de Ações Simbólicas do MST presente no lançamento no Ceará. E foi feita até uma conversa né para ver se a gente conseguia trazer esse lançamento para cá, para São Luís, visto a importância desse filme. É, mas um, uma coisa que é muito curiosa, que inclusive é, foi uma informação que, que foi solta, e não, ela, ela não é recente, eu já recebi essa informação outras vezes, de que o próprio Wagner Moura tinha disponibilizado o link do filme, né, para que todas as pessoas assistissem e tal. E na, na, na entrevista que ele deu no, no Roda Viva, ele disse que não, o link vazou, né? O filme ele é feito para ser assistido no cinema, né? Ele é uma experiência, ele enquanto diretor acredita que é uma experiência para se ter nas salas de cinema, né? Então talvez seja o caso de a gente pensar em levar, né? Como a gente já fez outras vezes algumas atividades, é, de levar a comunidade, de levar a nossa militância, levar alguns movimentos para dentro do cinema, né? entrar em, um, um, em algum tipo de acordo para que a gente consiga levar o povo para dentro das salas. Né? A gente tem ao redor do Brasil apenas 300 salas que estão é, reproduzindo o filme do, do Marighella. É, enquanto filmes internacionais, a gente tem um filme que lançou agora, que eu me, me, me esqueci o nome, mas que tem 1.700 salas ao redor do Brasil, né? enquanto um filme nacional tem tido apenas 300. Então, é, a gente fala muito sobre um, a pirataria e o acesso, é, mas de entender também que a gente precisa potencializar essa cultura, né? que a gente precisa estar tá incentivando essa cultura. O filme ele precisa ter a bilheteria é, dentro das salas de cinema para que as pessoas entendam que ele vale a pena né que as pessoas querem assistir então eu não sei muito se a gente se os movimentos têm pensado em reproduzir ele em algum lugar aberto mas até então não tive essa informação e o interessante seria então que a gente levasse né o nosso corpo militante para dentro das salas de cinema né?
2: e para esco- as escolas né, também, a terminar nas escolas, é, botar essa garotada para ver o filme, discutir o filme, é importante isso no final, é, e formar pensamentos críticos, de, sobretudo, né, sobre a história do Brasil, que a gente vê que realmente é uma figura apagada. De, nos livros de história, você não vê é, a figura de Marighella, é, é realmente apagada a história. É, Rodrigo Anísio comentando aqui, o que estava faltando era o filme passar no Brasil, era isso mesmo. Era isso que estava faltando. Né? Dois anos de espera, uma espera longuíssima e longa demais. Mas ainda bem, né ainda bem que, que, vai ser, que conseguimos né? até então ser produzido nas salas de cinema. É, Giovana, agora é 12 horas e 3 minutos, a gente está chegando aqui no finalzinho, com a conversa com a Giovana Lemos. É, Giovana... A já é artista, viu, gente? Artista aí de bordados, amo, viu, E é, Você como artista aí, é, qual é o recado aí a todos os fazedores de cultura que você deixa aqui para a gente? O recado a todos os fazedores de cultura diante desse cenário propício propício é, para a arte em geral é, aqui no Brasil?
1: A gente está num, num momento político em que tudo parece ser contra, né? Contra a cultura e contra a arte. E parece que é, é intrínseco desse processo que, ao mesmo tempo que a gente é impedido, a arte emerge muito mais forte. Né? Então, a gente luta contra é, a falta de incentivo, a gente luta, luta contra a falta de, de edital e de espaço para a arte, mas eu acho que o recado que a gente. que, que fica para para classe artística, né? É que a gente sabe que a gente não está parado e que isso tem sido muito forte para a gente, né? Que a gente consegue se expressar através desse de, dessa nossa ferramenta e que o, o momento é de luta por incentivo, né? De talvez a, a, a nossa própria classe artística, Ludo é se organize em coletivo, para que a gente possa lutar por mais incentivo, para que a gente possa estar ocupando mais é, a nossa cidade e, e consequentemente, é, ocupando é, o, o país inteiro com algo que a gente não tem como fazer arte se ela não for política, né? Ela, para mim, está intrinsecamente ligado. Então, eu, eu tenho muitos amigos e amigas que são artistas, né? A gente vê a luta diária que é para a gente conseguir ter um reconhecimento, para a gente ter o nosso trabalho valorizado. E e o recado que fica é que a nossa luta não vai parar e que ela vai ser muito mais bonita com a gente inserido nela, né, fazendo arte. É
2: isso aí, levante contra a censura. Emílio, mais algum comentário aqui, uma pergunta para a Giovana?
0: Além do filme, eu sugiro também que as pessoas assistam no YouTube a entrevista do Wagner Moura, no Roda Viva, que então, muito boa. Eu só assisti até agora 70%, porque o tempo está corrido, então eu perdi ao vivo, estou vendo no YouTube uns pedaços, mas os 70 e poucos por cento que eu assisti realmente vale a pena. É um debate interessante a respeito de arte, de cultura, de poesia, de quem acredita na vida, de quem acredita nas pessoas. Vale a pena. E agradecer aí a Giovanna e dizer para ela até breve que a gente possa voltar aqui para tratar de de coisas boas, né? de notícias boas.
1: Obrigada, obrigada, Emílio, obrigada, Lívia, por essa oportunidade né, de a gente estar conversando sobre um assunto tão importante e fazer né, falar aqui as nossas palavras de ordem do Levante, né? O Marighella está presente porque a gente ainda sente o pulsar do seu coração.
2: É isso aí, gente. Marighella presente sempre, né? Assistam, Marighella. É isso o recado que eu deixo aqui. Assistam. Estou ansiosa para assistir também. O Emílio também vai assistir. A Júlia Lousada acabou de entrar aqui com a gente. Parabéns, Gil. É, Gil. Para a Giovana, levante presente. É isso aí, Júlia. Queria agradecer a nossa audiência, querida, que acompanha até aqui o programa. Lembrando, gente, que o programa vai ficar disponível aqui no canal da Agência Tambor e nas demais redes sociais. Estamos ao vivo também pelo Twitter da Agência Tambor e também na página do Facebook. Curtem a entrevista de hoje, compartilhem e sigam a Agência Tambor nas principais redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E matéria logo mais no site da Agência Tambor, agencetambor.net.br, acessem. E logo mais o podcast do programa Só em formato de Áudio, lá na plataforma Spotify. Eduarda Moura dando parabéns aqui, ó. Eduardo, Eduardo Moura. Obrigada, Eduardo. E é isso, gente. Um ótimo fim de semana para você. Eu tô aqui com o trailer do Maringhella. Acho importante passar aí pra ficar com gostinho para quem ainda não assistiu, né? Importante passar. <risos> Tá bom, gente. Obrigada. Valeu, Giovana. Até breve para
1: você. Obrigada.
2: Obrigada. Valeu. Queria falar alguma coisa, Giovana? Abre o um para você.
1: Só queria agradecer né, a oportunidade de, de estar aqui enquanto o enquanto Levante Popular da Juventude, enquanto Brigada de Ações Simbólicas do MST, para ocupar um espaço né, de, de falar sobre sobre o, o um guerrilheiro Carlos Marighella que foi tão importante é, na nossa história e que é tão importante para dentro da nossa militância, né? Agradecer ao Emílio, a, a, a tu, Lívia, a oportunidade pela agência tão boa, né? E todo mundo que, que que esteve aqui presente com a gente também, né? Nesse debate. Obrigada. Obrigada.
2: A gente que agradece, Giovana, foi massa. Valeu, gente. Fica agora com o trailer ainda do filme Marivela para você. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Emílio, pela parceria de sempre com a gente. E é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Axé. Tchau.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço abraço. e até até breve. breve!